0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakış. Bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Biraz da ekonomi üzerinden hareket ederek bir değerlendirmede bulunalım. biraz bir toz pembe bir tablo izliyor galiba iktidar ve iktidara yakın kesimler ve yayın organları. Sanki bir işte kral var ve krala bir pembe gazete yapılıyormuş izlenimi de var gibi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman Aynı tabloyu vatandaşa söyleyebiliyor. Mesela işte hamdolsun ki iş arayan herkes iş bulabiliyor Türkiye'de diyor. Öte yandan işte yüzde yirmi hatta genç işsizliklerde daha yüksek rakamlar söylenmesine rağmen. Sanatçılarla bir araya geliyor, evet işler çok iyi diyebiliyor. Sporcularla geliyor, fetret devri bitti artık şimdi yeni bir dönem başlıyor deyip. Sağlıkçılarla aynı şekilde, ya bir, bir zamanlar sorunlar vardı bunların hepsini çözdük. İşte bayramdan sonraki ilk parlamentoda e, toplantısında bunlar el alınacak, arka arkaya geçireceğiz diye çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Bazılar da işte bu kadar zenginlik olmasa sokakta bu kadar araba olur mu? Demek ki insanlar zengin gibi değerlendirmeler yapıyor. Mesela işte köprünün açılışında, Çanakkale Köprüsü'nün açılışında 200 liracık. ...gibi bir fiyat, yani çok ucuz, çok herkesin rahatlıkla karşılayabileceği bir fiyat gibi söylüyor. İşte herkes mesela bütün işletmeler, ikişer, üçer kişi alsalar, istihdam etseler hiç işsizlik kalmayacak diyor. Bir yandan da hani her arayan iş bulabiliyor çok şükür diye bir değerlendirme var. Gerçekten yani galiba sonuçta bir sen, bir ben mi fakir kaldık? <gülüyor> <gülüyor> yani i̇yi <durumda> <gülüyor> diyeceğiz. Evet buradan bir başlayalım bir bakalım diyor pembe tablo ne kadar var bir görelim.
1: Ya şimdi sonuçta bunlar uzun süredir yaşıyordu olduğumuz şeylerdi. Yani hep biz yokken havaalanı bile yoktu. Edası bile işte buzdolabınız bile yoktu. Bizim sayemizde oldu. Yani denip duruyor idi. Geçen de anladığım kadarıyla bu yandaş kanalların birinde birisi. 150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan işte Beylut çatlardı falan gibi laflar
0: etmiş. İşte Mekke Medine iç atlardı. İç, iç gidiliyordu. Hatta giderken yani Umre'ye giderken.
1: <gülüyor> yani şimdi böyle son dönemdeki orijinalde olsa olsa şu işte. Hani böyle her şeyi yaptık. Zaten her şey var ve hepsinde biz yaptıktan işte ama tamam da minik minik de zamlar yapıldı. İşte iki kilo et ayda alacağımıza yarım kilo alırız ama işte başımız dik olsun falan gibi zevzekikler de araya girmeye başladı. İşte Erdoğan da geçen gün işte yine konuşmalarının birinde kanaat etmezsek asıl o zaman maçı kaybederiz. Eda aslında bir yani, tamam hani işler pek de yolunda değil ama buna da şükredin. Şükredin. Yani. <gülüyor> Demiş de, sonuçta yani böyle allak bullak olmuş, tablonun ne olduğunu idrak edemiyor olan ya da yani bu tabloya nasıl reaksiyon göstereceğini, şeyini bulamamış, bir öyle bir böyle söyleyip duran, savrulup duran bir iktidarımız var. Bütün bu şartlar altında kararlı olarak sürdürdüğü bir takım politikalar var. Yani yasaklamak, veri saklamak ve işte kabahati bulmak gibi. Hani onlara da geliriz teferruatına. Benim sigortalarımı arttıran şey oldu yani. Sporcuları toplamış ve fetret devri bitti demiş. Ya yani bir insanın hani bunu söyleyebilmesi için nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olması gerekir? Bunu ya da bu adama net tür haberler gidiyor olması gerekir? Bunu hakikaten bilemedi. Şimdi Türkiye'nin en Makbul sporu, yani spor sayfalarının %99'unu kaplıyor olan sporu futbol. Futbolda nal topluyoruz. Yani Avrupa şampiyonası, işte Malta, San falan falan gidemediği Avrupa şampiyonasına zar zor gittik. Yani ancak onların gidemediği, neredeyse herkesin katıldığı, 59 tane şey var, federasyon var galiba 32'sinin katıldığı. Şampiyonaya zar zor gittik, sıfır çektik döndük. Kulüp bazında Avrupa'da işte Mart ayını göremedik. Gelecek sene, gelecek sezondan sonra Avrupa'da yarışacak takımlarımızın sayısı düştü. 20. sıraya düştük. 11. 12. sırada uzun süre kalmıştık. Oradan 20. sıraya düştük. Buradan da aşağı düşeceğiz. Görünen tablo bu. Bu şartlar altında işte böyle yine yasakçı zihniyetle bir spor kanunu çıkarttılar. Apar topar. Bir de, bir, de niye olduysa anlamadım ben
0: çok fazla ama öyle bir kanun apar topar çıktı. E, ama ondan önce Futbol Federasyonu Başkanı e, ayrıldı. İşte hakemler e, bir gittiler. E, bütün hepsi değişti. Gelenler bir daha istifa etti. Bilen. Yani e, çok karışık bir yapı var orta yerde. Yani fetret dönemi varsa şimdi başlıyor gibi.
1: <gülüyor> ya ortalık çok pis kokuyor. Tarihinleyici olmadığı kadar pis kokuyor ve buna getirdikleri bütün tedbir yasakçılık. Yani böyle hani yapısal herhangi bir şeyi çözmeye yönelik ya yapısal problemleri idrak etmiş görünmeyen böyle işte şöyle yaparsanız ceza veririm den öte gitmeye bir kanun geçirdiler de sonuçta şimdi futbolda tablo böyle bunların dışındaki branşlarda da üç aşağı beş yukarı çözül darmadan durumdayız spor olarak bir tek istisnası var voleybol kadın voleybol yani kadın voleybolda sayeden hani Geçen hafta Türkiye Kupası finali oldu. Vakıfbank ve Fenerbahçe oynadılar. Tybrek setine kaldı. Tybrek seti de uzadı. 3 saat sürdü maç. Hani bu işlerden çok iyi anlamam ama belki de dünya voleybol tarihinin en gösterişli maçlarından birisi oldu. Yani voleybol adına en muazzam beceri sergilenen maçlardan birisi oldu. yani. Evet orada yabancı oyuncular da vardı vesaire filan. Ama sonuçta Türk takımlarıydı ve Türk takımları olarak zaten Avrupa voleybolunu uzun süredir domine ediyorlar. Voleyboldan başka şöyle elin içine çıkarabileceğimiz herhangi bir şey yok. Uzun süredir sadece yok. sadece kadınlar kısmı. Erkekler, erkek voleybolda herhalde başarılı değiliz. Erkek voleybolda da çok diğer branşlar, yani kadın voleybol gibi bir şey yok da hani diğer branşlarla mukayese edildiğinde yine de bir şey, bir kıpırdanma var yani. Ama zaten voleybol benim çok kişi işte aynı şey giy yapıyor ya yani. bir amaçla kadın spor yani ben ben hani kadın basketboluyor erkek voleybolunu zaten seyredemiyorum, seyredemiyorum sevmiyorum yani de. bunlar bahsediyor. asıl derdim şu benim şu yani biz futbol sporda dibe vurmuşuz ve adam yüzümüze baka baka diyor ki kardeşim bak biz fethletle devrini geçtik işte her şey yolunda buradan şimdi geçmişe saracağım geçmişte bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yani Türkiye hikayesini Konuşurken de defalarca söylemek durumunda kaldım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iddialı insanlardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dünya şampiyon olmasını ister takımının. <gülüyor> Olmuyorsa Avrupa şampiyonu olmasını ister. Olmuyorsa Avrupa şampiyonu olma ihtimali her sene sıcak olmasını ister. Yani hani şunu idrak edebilirler. Yani şampiyon olmak bir kişinin bir tanesi bir şey. Ama yani sezon başlarken Galatasaray Avrupa'da işte yarı final oynar. Dünya genelinde böyle bir kanaat olsun. Galatasaray böyle olsun ister. Yani bundan azı Türk insanını kesmez yani. Bana romancıysanız roman yazın. Yazdığınız romanı sadece ben okumayayım yani. Bütün dünya okusun. Yani tamam Nobel almayacaksa da almasın ama yani ben burada oturup da Polonyalı yazarın romanını okuyorum. Macar yazarın romanını okuyorum. Yani, sizinkinde Polonyalılar Macarlar okusun yani. Roman yazıyorsanız böyle yazın. Film yapıyorsanız bütün dünya hani Oscar almasın film gerekmiyorsa dünya şeylerinde izlenme sayılarında da işte bilmem nerelere de çıkmasın ama yani bütün dünyada izlensin yani. Futbol oynuyorsanız da bütün dünyada adınız duyuyorsun rekabet edin. Şimdi, Türk insanının talebi bu idi. Hep buydu yani. <gülüyor> Cumhuriyetin Teorik olarak, ideolojik olarak beslediği ne buydu. Yani neydi? Bak biz bu Avrupalıların şamarı olanıydık. Ama işte şimdi şapka giyeceğiz, pantolon giyeceğiz, oyunu kurallarıyla oynayacağız ve Avrupalılarla rekabet edeceğiz. Yani. İdi. Sonra bir, bir tarih geldi ve bizim futbol oynayanlarımız bize dönüp ne diyorsunuz lan siz? Sizin bu toplumdan Öyle uluslararası sporcu, futbolcu çıkar mı? Çıkmaz. Bu toplumdan uluslararası romancı çıkar mı? Çıkmaz. Bu toplumdan uluslararası ressam çıkar mı? Çıkmaz. Yani kaba siz dedim. Ya kardeşim yani bunu olacakta olan sizdiniz. Olamayan sizsiniz. Ya yani şimdi toplum nereden girdi bu işin içine ve oradan itibaren ip koptu. Oradan itibaren biz şimdi içimizde kalmış olan evet böyle dünya bize saygı duysun. Yani İtalya milli takımı karşı Türk milli takımını gördüğü zaman şimdi Türk milli takımı karşı İtalyan milli takımını gördüğünde ne hissediyorsa onu hissetsin. Yenelim, yenelim ama yani maça çıkarken evet yani biz İtalyanları yenebiliriz. Olsun biz böyle hissedelim, İtalyanlar da böyle hissetsin yani. Onlar tedbir almak zorunda kalsınlar falan filan. Şimdi yani bu niye olmuyor? Niye ol, ol yani bu neden olamaz bir şey? Yani Bulgaristan bunları yapıyor idi iken. Hollanda yapıyor, Belçika yapıyor, biz niye yapamayalım yani? Ya bunu Portekiz yapıyor, Portekiz çok mu zengin? Arjantin yapıyor, <gülüyor> Arjantin bütün dünyaya işte Maradonaları, Messi'leri çıkarıyor filan falan böyle aman her şey yerli yerinde düzgün filan falan bir yer mi yani Arjantin? Yoksul, bizim gibi böyle perişan falan filan bir yer ama işte oradan Borges'i buradan Maradona'yı çıkarabiliyor yani kardeş, siz de çıkın kardeşim ya.
0: Onlar çocukluklarından beri herhalde rekabet edip oynuyorlar, yetişiyorlar. Bizde öyle galiba yok. Biraz adam kayırmasıyla mı yukarıya çıkıyoruz, nedir? İşte yani
1: sonuçta benim kanaatim Türkiye'de, yani tek, tekrarlayıp diyorum, Türkiye'de bir Türkiye standartları var. Evet. Ama bu Türkiye standartları, yani Cumhuriyet, baştan böyle bir hayali kompalayan Cumhuriyet, bir, bir süre sonra geldi ve bir duvara vurdu dedi ki, bir Türkiye standartları var kardeşim, bak burada... Cemil Turan diye bir idolümüz var. Yani Cemil Turan'la oynadığı dönemde Türkiye Malta'ya yani Malta'nın kasap çıraklarını çalım atıp gol atamıyordu Cemil Turan. Ama Türkiye'de kahramandı. Yani şimdi bununla idare edeceksiniz dendi bize. Yani sizin, sizin müstahakınız bu. Yani siz öyle bir toplumsunuz ki sizin müstahakınız bu. Şimdi benim seçkinlerle toplum arasında toplumun tarafında kalmamı sağlayan şey budur. Ulan bunlar üstlerine düşeni yapamıyorlar. Yani bunlar sanayici oluyorlar, ihraç edilecek mal yapamıyorlar. Futbolcu oluyorlar, uluslararası rekabette de yapamıyorlar. Romancı oluyorlar. Bizden başka kimsenin okulu, okuyacağı bir kitap okuyacağı bir şey, merak edeceği bir, zevk alacağı bir şey yazamıyorlar. Sonra bize söylüyorlar. <gülüyor> yani ben bizden yemek kaldım. Tamam benim akranlarım işte o romancıların, o futbolcuların falan falan tarafında kaldılar. Benim açımdan benim şahsi hikayem budur. Şimdi buna itiraz ediyordu olanların yani işte şöyle biz bu duruma düştük. Çünkü işte böyle oradan Yahudiler, buradan Siyonistler, şuradan işbirlikçileri, o burada işte Monşerler filan falan bizi bu duruma getirdiler. Aslında bizde yüksek potansiyel var. Biz her şeyi becerebilecek bir milletiz ama işte böyle tufaya getirildik. Yerli işbirlikçiler tarafından da hadım edildik. O yüzden yapamıyoruz. Ama bunlardan kurtulduğumuzda alnı secde gören iktidara geldiğinde Aha bütün bunların hepsini becereceğiz. Bizde bu potansiyel var diyenler. Şimdi 20 yıl sonra geldikleri nokta <gülüyor> bizim sporda yapabileceğimiz iş budur. Buna kanaat edin. Ekonomide yapabileceğimiz iş budur. Buna kanaat edin. Noktasına geldiler. Yani, <gülüyor> yani biz döndük dolandık uzun labirentlerden geçtik. Geldiğimiz nokta aynı nokta. Ya bunu yapacaktıysa niye bu kadar tantana yaptı? Senden öncekiler de yapıyordu bunu. Yani böyle bir gürültü kopardın bize bir asrın lideri hikayeleri anlattırdın vesaire filan falan ve geldiğimiz nokta sen, senden önceki nokta. Orada da yani senden öncelikler bunu yapıyorlarken hiçkisi bizi dövmeden yapıyorlar. Sadece sövüyorlardı yani. Şimdi sen üstelik bir de bizi dövüyorsun. Bir yıl yasak var. Bir yığın absürt düşman icat ediyorsun. Sonra çıkıyorsun bize diyorsun ki işte yani iki kilo et yemeyin kardeşim ya yarım kilo et yiyeyim, Kanaat edin. Kanaatimizi kaybedersek zaten her şeyi kaybetmiş olur. Kanaat edecek deysek seni yani... <gülüyor> Sen, seni niye seçelim biz karakter biz zaten karakter karakter gidiyorduk yani senin bütün gençliğin ya, yani ya işte üniversitede bir şey itiraz ettiğin zaman kardeşim yani ülkenin standartı mı yani ülkenin standartı mı öyle değil miydi yani biz yoksul geri kalmış geri bıraktırılmış bir ülkeyiz ve işte şartlarımız bunlar ancak bu mümkün yani Ha buna katlanacaksın buradan Harvard bekleme Adam ne diyor. Urfa'da Oxford, Oxford var mı, okumadık mı diye. Yani sonuçta yok yani. Olan budur. Yapabildiğimiz budur. Diye yetişmedik mi? Evet. E şimdi buraya gelecektiysek ne diye iyi kötü bu memlekette bir bir fonksiyon üstleniyordu olan dini İslam'ı bu hale getirdin, perişan ettin. Ne diye işte bu milleti böyle kartuz gibi ortadan ikiye ayırdın vesaire. Biz zaten bu o şartlarda yaşıyorduk. Bunlar, bu şey, şartlarda yaşamadığımız bir tek dönem oldu Türkiye'de. O da 83-87 arası. Özal, ya kardeşim verin Türkiye standartlarını. biz unutarız standartlarda rekabet edeceğiz dedi. Yanlışlarını tekrar tekrar bunları söylemek zorunda hissediyorum kendim. Ya. Orada bir yıl yanlış yaptı adam. Başka kardeşim bütün bu tarih boyunca Türkiye standartları diye bir şey olmadığını, Türkiye'nin insanının da uluslararası standartlar hak ediyor olduğunu. Yani uluslararası standartta muz, uluslararası standartta dondurma, uluslararası standartta buzdolabı, uluslararası standartta roman hak ediyor olduğunu ve bunu yapabileceğini gösteriyorsunuz. yapabileceğini söyleyen, başardı başaramadığı ayrı hikaye. <gülüyor> yani bizim üstümüze kabus gibi çökmüş. Yani ya bizden olsa olsa bu olur. Zihniyetini kıran ya ya da buna meydan okuyan bir adam bir tek o vardı başarıp başarmadığını konuşmuyorum. Bu başarılar yani bence başarıldı orada. Çok şey başarıldı. Z o zihniyetin kırılması mühim bir şeydir yani. Evet. Ama yani işte, tekrar oradan geri dönüp de bizi buraya getirecektiyse e ben de yapardım onu. Yani daha fazlasını bir daha iyi daha ucuza yapardım. Yani bu kadar yüksek bedel ödeyip ortada geldiğimiz nokta aha şimdi bu durum Türk sporunda fetret devrinin sonuymuş. Beyzade'nin buyurduğu laf bu yani. Yani şimdi İşaret etmeye çalıştığım şeyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Böyle köşeye sıkışmış, çaresiz duruma düşmüş, hiçbir şeyin hakkından gelemeyen, hiçbir şeyin hakkını veremeyen vaatlerinin tamamını, tamamının altında kalmış. Ama böyle hani özür dilemek, hesap vermek vesaire falan gibi şeyler aklına gelmiyor. Yine böyle afra tafra filan falan konuşan, <gülüyor> bu afranı tafranın altında şunu anladığımız, zaten adamın şeyi buymuş yani görebildiği hayal buymuş yani. E bunu zaten Süleyman Demirel'de bu kadardı, Ecevit'te bu kadardı yani. Herkes bu kadardı zaten. Üstelik de onlar dediğim gibi bu kadar yüksek maliyet ödetmemişlerdi bize. Sen şimdi bu kadar yüksek maliyet ödettin. Yarınımızı da ipotek altına aldın. Ve geldiğimiz nokta sen şimdi canım iki kilo et yemeyin, yarım kilo et yiyinse, e seni oraya biz <gülüyor> kanaat kârlığı sen bize öğretmeye getirmedik ki. Yani bu millet Kanaatkardı da ya da kanaatkar olmak istiyordu da bunun nasıl olacağını bilmiyordu. Aha, öğretmen olarak Erdoğan sen gel bize bunu öğret diye getirmedi ki seni oraya. 2 kilo eti 2,5 kilo yap diye getirdi. Kanaatkar değildi ve iyi iyi ki değildi. Yani benim açımdan millet kanaatkar değil ve iyi ki değil yani. Hani bu şimdi böyle İslami veya milliyetçi veya sol sosyalist falanlar için... Böyle söylendiğinde ne kadar batıcı olduğunu biliyorum. Yani can acıtıcı olduğunu ben hep böyle baktım. Yani kardeş insan dediği daha iyisini istemek durumundadır. Yani bu bu olumlu bir şeydir yani. Sen şimdi benim için daha, iyisi, daha iyi olanı yapamıyorsun. Daha iyi bir roman yazamıyorsun. Daha iyi bir şiir yazamıyorsun diye bana İslamcı olarak veya milliyetçi olarak veya sosyalist olarak. Yani hepsi bunların ortak değil mi yani? Buna razı ol bunu telkin ederken. Edeceksin. E ben etmi ben razı gelmiyorum kardeşim ya. Beceremiyorsan gelme. Beceremeyeceksen gelme. Beceremiyorsan da git yani. Efendi gibi gitmeyi bil. Dolayısıyla hani bu hafta Erdoğan'ın bu hani zaten hep yaşıp durduğumuz hikayede bu spor konusunda bunu söyleyince ya ulan bu kadar olur mu kardeşim yani? Şimdi hani, Ramazan olduğu için iftar vesilesiyle
0: sık sık külliyede e, pek çok e, toplum kesimlerini topluyor ve onlara. İşte bir 10 dakika, 20 dakikalık konuşmalar yapıyor. O çerçevede bunları gündeme getiriyor. İşte sporcular, sağlıkçılar muhtemelen değişik kesimlerde bundan sonra da gelecektir. O çerçevede yani. herkese de durum çok iyi diye onu
1: özetliyor. <gülüyor> yani işte tamam da sporda şimdiki şu şartlar altında yani her şey kokmuş böyle. Her yerden pis kokular çıkıyor. Bu şartlar altında bir insan bu lafı nasıl söyler ya? Yani nasıl bir... Tırnak içinde arsızlık gerekiyor yani. Ya da nasıl bir bilgisizlik gerekiyor? Olup bitenden ne kadar bilgisiz olması gerekiyor bir insanın yani. Yani senin kulüplerin gelenin geçeni olanı olmuş. Yani milyar dolarlık kıymetler onlar yani. Ve şimdi bu milyar dolarlık kıymetler bilmem kaç nesil boyunca inşa edilmiş olan kıymetleri sen Başakşehir'e, efendime söyleyeyim işte Kısım Paşa'nın Ümraniye'ye, Kasımpaşa'yla köklü bir şey yani. Ümraniye spora, şuna buna dövdürüyorsun. Yani deri dişi gibi markaları ve işte geriden şehirleri temsil eden, şehirlerin ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere var ettikleri kulüpleri filan falan bu dandik dundik projelere dövdürüyorsun. Senin yaptığın iş bu yani fiilen.
0: Eskişehir gidiyor mesela, Ege'de hiçbir futbol takım neredeyse yok birincilikte, kalmayacak önümüzdeki dönemde. İstanbul'dan ibaret bir lig gibi bir tabloyla da karşı karşıya kalacağız herhalde. E şimdi Bursa Spor
1: birincilikten lige düşüyor, Eskişehir ikincilikten lige düşüyor bu, se bu sezon. Şimdi bunlar markaydı. Ha şimdi bunların yerine işte söyleyiver, S Sivas Spor, Konya Spor filan falan. Eskisine kıyasla daha ciddi bir iddia sahibi olmuşlar falan filan. Bunlar hoş şeyler. Yani şehirleri eder. Ama yani net toplamda bunların hepsi Avrupa'da şakır şakır dayak yiyor yani. yani sen oradan bir proje yaratıyorsun Başakşehir. Başakşehir Avrupa'dan alt topluyor. Şimdi Trabzon sporu ittiriyorsun falan filan falan. Trabzon spor başında konfederasyon... Konferans Ligi'ne bile kalamadı. Yani şimdi hal bu böyle bir şey yani. Geldiğimiz nokta yani büyük ihtimalle Arapoğlu ile devam ederse se seneye Avrupa'da yine nal toplayacak. Çünkü Abdullah Avcı diye böyle işte Başakşehir'le parlattığın, Şimdi Trabzonspor'un başına getirdiğin adamın milli milli takım başında da Avrupa, kulüpler olarak kulüp teknik direktörü Avrupa'da da bir tek başarısı yok yani. Böyle bir derdi yok adamın ya. Tam Türkiye standardı adam yani. Ve bundan bir kahraman imal ediliyor. Şimdi Türkiye'nin hali bu. Futbolla ilgili olan, olan durumu bu. Her tarafı böyle işi. Ve bize bir takım hayaller sattırmış. Bizi hadım ettiler ama biz geleceğiz, bu, bu iş çözeceğiz diyen adam şimdi geldi. Bizi hadım etmeye çalışıyor yani. Büyük hikayenin içine oturttuğum zaman bu spor hakkında söyledikleri böyle çok her şeyi söylüyor o gibi göründü bana. Erdoğan'ın nereden nereye geldiği, bu iken nereden nereye geldi. Yani buradan da yola çıkarak yani bu İslam, İslamcılık Erdoğan'dan sonra kendisini yeniden toparlayabilir mi? Artık bundan sonra tutmaz, olmaz diye düşündüm. Çünkü bu İslamcılık vesaire falan daha önce konuştuk. Yani Türkiye'de o kadar İslamcı yok. Türkiye'de yüzde İslamcı yok. Yani Türkiye'de yüzde yedi İslamcı var ama Türkiye'nin bütün bu bastırılmış insanları, ha tamam lan bizi böyle Dandik dundik şeylerin mahkum bıraktı bu zevat. Bunları karşısına işte bize e, hakkımızı alabileceğimizi vaat edenler, İslamcılar deyip ona altta toplandılar o bayrağın altında. Asıl asıl itici güç, ya kardeşim biz de Hollandalılar, İsviçre'liler kadar olmasa da yani makbul, mantıklı, doğru dürüst, dünyanın doğru dürüst vatandaşları olarak kabul görmek istiyoruz. Bunu yapabilecek durumdayız. Bu vasıflara sahibiz ve bunun hakkımızı istiyoruz diyen insanlardı. Yani o hayal kurabilen, çoğunu isteyen, daha çoğunu isteyen yığınlar. Ana hatları itibariyle. Zaten de herkesi bu batıyor. Yani şimdi vay efendim cep telefonunu çıkar diyor am bey amca yani. <gülüyor> tamam. Yani benim o cep telefonuna sahip olmamam gerektiği vehmi var arka planda yani. Yani ha, eğer ha, Hollandalı... Bir, cep telefonunda ne işin var diyor. Aynen. Herkes bize bir harp bildirme telaşında yani. Normalde halbuki bu hikaye tam da had bilmemek üzerinden çıkmıştı. Şimdi bize diyor ki adam, ki böyle ya, yani çok gönlü geniş geniş, rahat rahat yani. Fetret devri bitti, ne fetret devri bitti. Ya. Biz hayatımızda bu kadar dip görmedik kardeş. Yani gördük, 70'lerde bu kadar dip gördük. Ben hani Malta'nın bizi yendiğini seyrettim falan yani. Futbolda zaten olimpiyatlarda bir tek madalya alamadığımız dönemler oldu falan. Şimdi bu spor mevzuu mevzu başka bir şeyi daha tetikledi. Şimdi son tahlilde bir tarafta evet böyle madalyalar, şampiyonluklar şunlar bunlar var. Öteki tarafında ama spor başka bir mana daha taşıyor. Şimdi bana desen ki milli gelir toplumların gelişmişlik düzeyleri açısından çok da şık bir gösterge değil. Başka göstergeler söyle bana desen, yani bir toplumun sağlıklılığının ölçümü için başka göstergeler söyle desem, benim şahsi olarak söyleyebileceğim iki tane gösterge var. Birisi hapishanelerdeki nüfusun oranı, ikincisi de lisanslı sporcu oranı. Ama yani lisanslı sporcu dediğim zaman harbiden onu yapıyor olan. Yani. Bir spor yapıyor olan. Eğer bir toplumda hapishanelerdeki nüfus düşükse, lisanslı sporcu, spor yapıyor olan insan sayısı da çoksa çok zengin olmasa o toplum ben o topluma mensup olmayı o toplumda yaşamayı tercih ederim isterim.
0: Şimdi lisanslı sporcu sayısı çok ama o işte Avrupa Birliği'ne rakamlar o şey olsun diye e, yükselsin diye pek çok insana lisans verdiler. E, pek çok branşta. Hiç ilgisi alakası yokken ya da
1: ufacık bir ilgisi vardıysa hemen bir lisans verdiler. Yok zaten o şartlar altında bile çok değil. çünkü yani hala Lisanslı sporcu açısından Avrupa'dan nal topluyor. Kimsenin spor yaptığı yok ülkede. Ben spor yapmıyorum ama şunu biliyorum yani spor yapılan bir ülke içinde yaşanacak bir ülkedir. Bu herkesin spor yapması gerektiği manasına gelmiyor. Ama spor yapıyor olan bir insan kendisiyle, hayatla, başka insanlarla barışık yaşama ihtimali yüksektir. Yani. Yenilirsin, yenersin, rekabetin içinde biçimlenirsin. Dünyayla ve yenmek yenilmek gibi konseptlerle problemleri çözersin yani. Spor yapılması çok iyi bir şeydir. Dolayısıyla eğer bir toplumda spor yapılıyor ise o toplum en başına sağlıklı bir toplumdur. Artı eğer az mahkum ise o toplumda iyi. Yani. Türkiye'nin hali şu. Lisanslı sporcu sayısı hapishayadaki insan sayısından düşük ya. Yani Avrupa'da birisinde sonuncu birisinde birinciyiz. Birinci olmamız gereken de sonuncu, sonuncu olmamız gereken de birinciyiz. Ve şimdi Beyzade bize çıkıyor, bunlar övünüyor. Yani yarattığı bu Türkiye'yle övünüyor. Yani yeni hapishaneler yapacak, yeni statlar da yaptı. Yani inşaat yapmakta üstüne yok. Ama stat dolmuyor, hapishaneler boş kalmıyor. Yani <gülüyor> böyle bir durum var yani. Statlar dolmuyor, hapishaneleri boş kalmıyor. Kardeşim bak iyi yönetmişsen bir ülkeyi, statları dolu olacak, hapishaneleri boş olacak. Şimdi sen Kötü öğretmişsin. Ama o stada girmeyelim diye bir
0: sürü engel çıkartıyor. Yok şu kart alacaksın, yok şuradan bu olacak filan filan filan bir sürü iş.
1: Evet yani çünkü işte oradan ona üç kuruş, buradan buna beş kuruş filan falanlar. Her şey şark kurmazlığıyla Yani OGS diye bir şey icat ediyorsun onu daha şey yaparken HGS diye bir şey getiriyor birileri filan falan. Şimdi OGS cihazlarını geri almıyormuş devlet. Yani çünkü bu depoisi değilmiş. Cihaz satışıymış. <gülüyor> cihazı bana şu e, fonksiyon için sattı işte. O fonksiyonu kaldırdım. Bu cihazın piyasası yok ki ben yani buzdolabım e, zorunlu kalırsa 3.30 paraya birine satarım. Birinin işini görecek çünkü. Ben şimdi sen OGS kullanımını kaldırdığın zaman o cihazı kime satacağım? Böyle cihaz satığın kişiye gibi bir mana olay mı olur yani? Ama bütün aklı yucununa çalışıyor olan. Yani inşaat yapacak, bir takım imtiyazlar yaratacak, o imtiyazlarla bir takım zenginler yaratacak olan başka herhangi bir şey bilmeyen Bir iktidar. 20 yıldır başımızda dışarıdan gelen kaynaklarla iyi kötü işte bir şeyleri makyaj yaptığı falan falan. Ben o zamanlarda temel göstergem işte böyle lisanslı sporcu sayısı veya binanelerdeki mahkum sayısı gibi şeyler olduğu için baktığım zaman. Ha işler yoluna gitmiyor diye düşünüyorum. Gidilmesi gereken istikamette gitmiyoruz. Yani sonuçta tablo şu olur: hapishanelerin yine doludur da ama kademeli olarak hapishanedeki insan sayısı düşüyordur. İnsanlar daha az suçluyoldurlar veya <gülüyor> sen iftiraları savunmak için daha az insanı suçla bak durumunda kalıyorsundur filan. Yani dolayısıyla işler yoluna doğru ya doğru istikamette gidiyordur. Şimdi tam
0: tersi ceza olmuş mahkum olmuş insan sayısı çok fazla işte bir yıldan az ceza aldığı için hapis yatma diyor. Ya da işte belli bir miktar hapis yattığı zaman hadi sen dışarıda artık bundan sonrasını dışarıda geçir diye söylüyorlar. Buna rağmen
1: hapishanedeki sayı azalmıyor. Hayır. <gülüyor> Çünkü yani durmadan yeni işte birisinin hani Abdülhani'ye burun lafını duyduğu zaman işkillenirmiş. Yok, Biri sağda solda öküz lafı edince birileri işkilleniyor. <gülüyor> ya savcılar falan bu, ya siz bu tür şeylerle insanları içeri atarak ne demiş oluyorsunuz kardeşim? Ya ben şimdi Erdoğan olsam ya hani şey anlatılır ya Stalin'in döneminde Moskova sokaklarında bir sarhoş Kar olsun diktatör diye <gülüyor> bağırıyormuş polis bunu yakalamış Stalin huzuruna götürmüş Stalin demiş, yoldaş sen kar olsun diktatör derken kime bağırıyorsun? Ben Hitler'i Hitler kastediyorum demiş. <gülüyor> Stalin dönmüş ya, polis hep de, ki sen diktatörden de kimi kastediyorsun diye <gülüyor> sormuş yani. Şimdi, hesap o hesap yani sen yargıç olarak, savcı olarak ben ağzımı açtığımda bunun er, bu, burada Erdoğan'ı kastettiğime nereden diyorsun kardeş? Senin kafanda demek ki tablo öyle yani. Burada şimdi böyle uçanı kaçanı bilmem Korku yaratacağım, tetiş yaratacağım diye uçanı kaçanı içeri atınca tabii ki içeridekileri dışarı salman gerekiyor. Şimdi o olan bu atasözünü paylaşıp sonra silmiş olan genç delikanlı bunun anlattığı ne kadar doğru bilmiyorum. Yani benden öndeki yaralamadan ifade verdi, serbest bıraktılar. İşte ben bundan ifade verdim hemen içeri attılar diyor. Yani. İşte böyle bir böyle bir memlekette sen istediğin kadar ekonomik göstergeleri şöyle yaptır, burada şu makyajları yaptır falan filan yani net toplamda buradan bir cacık çıkmayacağını ya da en azından benim içime sinen bir ülke olmadığını söyleyebilirim ben bunu ve başından itibaren de olay böyleydi. Yani. Tahammülsüz, eleştiriye katlanamayan, yani laf lafa benzemeyen, kendisinden önceki birikmiş olan ne varsa bunları hiçe sayan, böyle kestirmeden bir takım çözümlerin var olduğunu zanneden bir adamdı Erdoğan en başından beri. Yani. Benim açımdan böyleydi. Ama işte son tahlilde bir düzen kuruldu. Yani, yani böyle bir şey sen bütün medyayı elinin altına alıyorsun. Eğer kendine güveniyor olsan niye yapacaksın bunu kardeşim? Ya ben kendi hesabımı eğer herhangi bir yer, yeri yönetiyor olsam orada benim yaptığım işlerle ilgili konuşulmasını yasaklamak zorunda kaldığım anda kendimden korkarım. Demek ki ben becerememişim. Beceremiyorsunuz. Beceremediğiniz görünüyor. Siz de farkındasınız ama böyle hala kostaklanmaya devam ediyorsunuz. Türkiye Dünyanın 20 ekonomisinden birisi oldu. Zaten o öyleydi. Şimdi... Şimdi geriye düştü biraz daha. Acayip düştü. Hı hı. Ya şimdi İran 20 ekonomiden biri oldu. Yani o kadar yaptırma uğrayan İran 20 ekonomiden biri oldu. Sen düşüp duruyorsun. Hala 20 ekonomiden birini anlatıyordu. adam. Yani var, var olarak koyabildiği de bu yani. 20 ekonomiden biri olmuyor. Yani, <gülüyor> zaten normal şartlarda senin zaten olduğun yer ve olman gereken yer orasıydı yani. Evet. Buradan
0: da yavaş yavaş şeye, Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Şimdi, evet. Oraya şöyle geçelim yani. Sonuçta şimdi diyor ki bize Zav zevat, Muhterem zevat. ya aslında hani senin işaret ettiğin gibi aslında Türkiye'de yokluk yoksulluk yok ki. Yani orada bak şu kadar kişi Bergen filmine gidiyor. Şu kadar araba benzin kuyruğunda. Yani yokluk yoksulluk yok. Bu muharefetin uydurması. <gülüyor> Ama sonra bakıyoruz. Bilmem kaç milyon kişi elektrik faturasını ödeyemediği için Elektrikleri kesilmiş. Ya işte o zaman şu soru çıkıyor. Demek ki insanların Türkiye'de önemli bir kesimi en büyük zevki elektrik faturası ödememek. Yani aslında her şeyler yolunda ama elektrik faturası ödememeyerek yani zenginlikleri taşlandırıyorlar. Yani, yani böyle ah, ya, insanları ahmak yerine koyan. Bunların hepsini kendileri bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama bizi ahmak yerine koyan şeyleri böyle yüzümüze karşı söylemiyorlar mı? Lan yani ya hepiniz bir araya gelseniz tek başta benimle baş edemezsiniz zevzekler. Yani bu bu kendinizde bu zekayı Mehmet'minize sebep olan şey ne? Hadi toplaşmayın. Ya toplaşın. arkanıza devlet gücü olması bir hesaplaşalım ya. Devletin kanatlarının altında, Erdoğan'ın kanatlarının altında böyle sağa sola absürt absürt şeyler kusup duruyor olan tipler ya hakikaten insanı sigortalarını attırıyor ya. Yani kardeşim bir, bir susun lan. Yani memleketi tarumar etti Bir susun ya. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 85
0: milyon. Yüzde 20 nüfus da bir para var hala. Onlar yaşayabilir. Bu da 16 milyon yakına insan eder. 16 milyon insanın sinemayı doldurması da mümkün. Sokakları doldurması da mümkün. Arabalarla gezmesi de mümkün. Otelleri de doldurabilir. Buradan bakarak ülke zengin demek doğru bir şey değil. Çünkü yüzde 80 durumu çok iyi değil. Çünkü çalışan emeğini satarak çalışan ve aylık alanların yüzde <gülüyor> altmış ücret seviyesinde maaş alıyor. Yani böyle de bir yani,
1: yani Yapılan bütün ekonomik politikalar, yani şeyden beri, damadın gel gelmesinden beri, ondan önce de Çaşağı Bey'e böyleydi olay da ama dışarıdan para geliyordu olduğu için iyi kötü şartlar de devam ettirilebiliyordu ama bu para gelişi durduğu andan beri yapılan bütün politikalar, uygulanan bütün politikalar net olarak kaynak transferi. Çok acil paraya ihtiyaçları var, şartları döndürebilmeleri için para kimdeyse ona daha çok para kazanma vaadiyle kaynağı transfer ediyorlar. Ya bu büyüyor, dolayısıyla o nereden geliyor? Ona aktarılan kaynak nereden geliyor? Benden aktarıyor. Yani eriyen döviz rezervleri, vesaireler filan falan benim üzerimden sürdürülmeye çalışılıyor yani senin benim üzerinden. Dolayısıyla evet orada %20 filan değil yani bir %1 var. Onu durmadan kaynak aktarılıyor. Ya yani bir 1 milyon kişi var. Kardeşim o 1 milyon kişi işte yanındaki yamacı yamacındaki 3-5 kişiyle 5-6 milyon kişiye evet Türkiye'de bel gibi yaşıyor. Ya yani şimdi ev fiyatlarını onlar fırlatıyor konut fiyatlarını vesaire vesaire. Sonuçta bu kaynak transferi sür artarak sürüyor. Daha da artarak sürecek. Sonra bize gelini işte böyle abuk sabuk laflar ediliyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu faturamı ödeyemeyeceğim hikayesi çıktığında seninle konuşmuştuk ya yani ikimiz de şeyden mutabıktık hatırladığım kadarıyla. Yani şık bir muhalefet. Burada benim anlamadığım şey şu oldu. Yani Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesinin bir biçimde önce <gülüyor> şimdi <gülüyor> Kılıçdaroğlu'na eleştirmeden geçemeyeceğim yine. Yani bir, bir, ana hatları itibariyle olay şık. Bunu şıklığın üzerinden falan konuşacağım. Doğru iş yapıldığını falan söyleyeceğim de yine de önce bir espriyle başlayayım. Yani bir elektrik faturasını ödemeyen adamdan memlekete hayır gelir mi? Ya? Memleket ona emanet edilir mi? <gülüyor> diye şimdi ben bekliyorum şeylerden yandaş basından bir şeyler de kardeşim bak çıkmışsın elektrik faturan ödemeyeceğini ilan ettin. Sonra da olay bunun sonucunda gerçekleşti ve elektriğin kesildi. Ya çıktın bir program yaptın çok güzel. Ya beş kere on kere ve ben aslında ödeyebilirim ama demenin manası ne ya? Ya biliyoruz sen bunu ödeyebilirsin yani. Biliyoruz yani. Ya niye bunu tekrar tekrar söyleyip duruyorsun? Bunun arkasına yatıyor olan şey eğer benim söylediğim türden bir espri hazırlıksa. Yani bırak yapsınlar öyle bir espri. Sen bunu böyle... Buradan senin üstüne bir beceriksizlik yapışacak diye korkuyorsan zaten siyaset yapmaya ya bu millete bu kadar güvensizlik yani millet buradan senin param olmadığı yani bir elektrik faturasını biliyor diyecek param olmadığı gibi bir zihaba kapılacak diye düşünmene sebep olacak kadar millete güvenmiyor isen ya zaten yapma siyaseti ya millet seni yapmak istiyor pekala anladın. Ya nasıl, nasıl böyle bir hu huzursuz oldum adam, her söyledimlerim, benim ödeyecek param var, ev var yani, benim yok, ne yapacağız şimdi? <gülüyor> yani, benim elektriklerimi kesebilirler ve faturamı ödeyemeyebilirim yani. ya Yani, ne söylemek istiyorsun bununla? Benim param var, benim param var demek de ne söylemek istiyorsun? Yani niye bu kadar tekrarladın ya? Yani? Sonra akabinde bir şey olmuş, tekrar aynı şeyleri söylemiş. Bu eleştirilerim saklı kalmak kaydıyla, yani... Şeyi anlamadım. Ya ben olsam iktidarın yerini kesmemek ekosyaların elektriği. E, tabii yani kesmemesi
0: lazım. E, zannediyorum ki pek çok sanayicide ya da bazı yerlerde elektriklerin faturaları ödenmemiştir ve onlar idare edilmiştir. E, alınmamıştır e, bir takım talimatlarla. Böyle çok örnek bulunabilir dönüp bakıldığında. Şimdi Kılıçdaroğlu gibi bir şey, ana muhalefet <gülüyor> bilgilerin için yaptığı belli olan bir isim. E, aslında e, kamuoyunu da harekete geçmeye çağırmadı. Bir anlamda da kamuoyundaki öfkeyi yumuşattı. Öyle de denebilir. Bunun elektriğini kesmek yerine kamuoyunu açıklama yapıp evet bizim kurallarımıza göre kesmemiz gerekiyor ama biz kesmeyeceğiz. Onun bu eylemin için yaptığını farkındayız. Saygı duyuyoruz deyip kesseler bambaşka bir tablo çıkardı. Ama belli ki onların üzerinde de kesmesi yönünde bir baskı oluşmuş
1: olabilir. Siyaseten bana çok akıllıca bir şeymiş gibi, iktidar açısından bakımına akılcı bir gibi gelmedi. Buradan ağır hasar görmüş olmaları ihtimal çok yüksek. Yani sonuçta ağırlıklı bir bölümü AKP'ye oy veriyordu olan ve şu anda elektrikleri kesilmiş olan bir nüfus vardır. Ve bu nüfus buradan bir duygudaşlık çıkarır. Artı senin sözünü ettiğin türden böyle işte esnafın da, bir eczanenin işte bir aylık elektrik faturası 4 milyon lira falan falan gelmeye başladı. Yani sanayicinin ve işte iyi kötü bir ticari faaliyet gösterenlerin de yani. Dolayısıyla oradan da bir duygudaşlık ortaya çıktı. Çıkmıştır şimdi şu olayla. <gülüyor> yani Kılıçdaroğlu'na çok rahat top imkanı sağlandı. Ve evet Kılıçdaroğlu oldu burada iyi top çelir. Zaten o hamle iyi bir hamleydi. Elektrik faturama ödemiyorum. Hamlesi iyi bir hamleydi. Akabinde şimdi bu elektrik kesilmesi Kılıçdaroğlu'nun 50 güçlendirirdi. E bir oradan de, işte,
0: mum ya da lüks lambası altında bir, bir çekim yapmış olması amacına ulaştı. Yani bütün dünya ve Türkiye o fotoğrafı artık unutmaz. O bir tarihe bir şekilde geçti. Çok... E, Türkiye'nin imajı açısından da aslında son derece kötü. Sen şimdi işte Moskova'nın yerine, Rusya'nın yerine... Avrupa'nın enerji halı olacağım, merkezi olacağım diye iddianın içerisindesin. E bu olabilir de belki. Ama bakıyorlar, ana muhalefet partisinin lideri evinde elektriksiz oturuyor. Yani böyle bir ülkeye bir güven nereden olsun, nasıl olsun mümkün de değil. Bu vesileyle de şunu da öğrenmiş olduk. Ben bilmiyordum doğrusu. 4 milyon sayaç kesildi diyor. 4 milyon sayaç demek, 4 ile çarparsak 16 milyon insan demektir. E
1: onu ilgilendiriyor. %20 nüfus diyor. Orada şeyi bilmiyorum yani onların ne kadar konut, ne kadar başka bir şey yani çok sayıda iflas var. Tamam. İş yeri kapanıyor
0: vs. Yani, insanı ilgilendiren bir şey. İş yeri de olsa esnaf da olsa kişi bir
1: aileye bakıyor. İşler bir Ama, işte, şeye bakıyor, ilgilendiriyor yani. yani. Şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta şimdi ben elektrik paramı ödeyemedim diye kesildi. İş yerimi de kapattım. Ama orada açılan başka bir iş yeri olabilir ve orada yeniden elektrik olabilir filan. Yani bu istatistik ne? tekabül ediyor. Bunu bilmiyorum. Ama burada asıl zaten üzerinde tepinilmesi gerekiyor olan bir şey var Kılıçdaroğlu söylediklerinde ona değinip ondan sonra asıl vurgulanması gerektiğini düşündüğüm yere geçeyim. Kılıçdaroğlu bana öyle geldi ki o lüks ışığında yaptığı ve senin de işaret ettiğin gibi tarihe kalacak. Yani 21. yüzyılın ilk çeyreği hakkında ileride Türkiye'nin bir geleceği olacaksa 21. yüzyılın ilk çeyreği hakkında yayınlanacak 10 tane fotoğraf varsa bir tane söz fotoğraf olacak. Yani bu içtihar açısından gerçekten çok fahiş bir şey yani. Çok büyük bir hata. Yani öteki türlü yönetilirdi. Onu da bilmiyorum ama yani senin söylediğin gibi yönetilebilirmişti. O aklıma gelmemişti ama hani öteki türlü yönetmek de zor olabilir ama bu bu yönetilemez bir şey. Nasıl böyle bir hata yapıldı bilmiyorum yani. Ama Kılıçdaroğlu o konuşma boyunca bana öyle geldi ki hani böyle birkaç kere geldi geldi döndü. Temel gelir lafı edecek yani. yani. Öyle bir hisse kapıldı. Ya kardeşim ısırmayın dilinizi ya söyleyin temel gelir diyecekseniz deyin. Yani sonuçta bu işin başka türlü başka bir yere atması mümkün değil. Bütün dünya buraya gidecek. Hani bunu eksikleden siyasetçiler falan olun yani. Bunun muhtemelen. Vahsevesini yapsak zaten kurtarır büyük ihtimalle. Yani kurtarmıyorsa senin de kurtarmaz. Yani elektriğini ödeyeceksin, şu ödeyeceksin, bu, bu. İşte zaten temel gelir vereceksin yani. Herkese bunu vereceksin manasında geliyor. Bu, bu o, o, hani o hissiyatımı da işaret etmiş olayım. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Elimize gelen verilere güvenemiyoruz. Yani 4 milyon, 2,5 milyon ne filan falan. Orada da veri yok. Bunların birçoğunu kendileri de bilmiyorlar. Ya yani Mesela Türkiye'de be, anladığım kadarıyla 2011'den bu yana tarım sayımı yapılmıyor. Yani kendileri de ölçmüyorlar. Kendileri de saymıyorlar. Dolayısıyla mesela şimdi ne kadar süt hayvanı kesime gidiyor aslında kendileri de bilmiyorlar yani. Bilmiyorum. Öğrenmeye de çalışıyorlar. Dolayısıyla şimdi biz şunu bilmiyoruz. <gülüyor> Yüzün süt fiyatlarının bilmem nereye zıplama ihtimali var mı? Çünkü süt hayvanı kesimi yüzünden süt üretimi aşırı düşecek mi? Bunu bilmiyoruz yani. Kendileri de bilmiyorlar. Bunun dışında kendilerinin bildiği, bizim bilmediğimiz 40 tane cambazlık yapıyorlar. Yani ortada ba bariz görünüyor ki dolar baskılanıyor. Dolar baskılanmazsa ya dolar baskılansın mı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan vatandaş açısından? Baskılanması gerekiyor. Çünkü dolar baskılanmazsa kur korumalı mevduatta parası olanların ödeme dönemi geldiğinde hazineden yani senin benim kasamda paramdan para oraya geçiyor. acayip para ödenecek. Dolayısıyla şimdi hazinenin o yükümlülüğün altına girmemesi için doların baskılanması gerekiyor. Ya e Doların baskılanması için bir şeyler bir yerlerden bir takım kaynakların aktarılması gerekiyor. O kaynak nereden geliyor? Yani işin uzmanları, uzmanları yani ben bilmiyorum da hani, uzmanları çıkıyorlar ağızdan doldura doldura diyorlar ki ha biz bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bilançosunu, hani diyeyim anlamıyoruz yani. E şimdi ben onların anlamadığını zaten anlamıyorum da. Ama şeye baktığım zaman, yani dolar fiyatının seyrine baktığım zaman görünüyor zaten yani. Ortada bir manipülasyon var. Bir, bir ezme operasyonu var. Nereye kadar sürebilir bu? Tahminde bulunamıyorsun çünkü şu kaça mal olduğunu bilmiyorsun. Neye mal olduğunu bilmiyorsun. Yani orada bunun 14 liranın altta tutulmasının 15 liranın altında tutulmasının maliyeti ne? Günlük maliyeti ne? Bunu bilmiyoruz yani. Ve böyle yani saklı gizli iş yapmayı bir marifet addeden bir iktidarımız var. Saklı gizli yani, bizden saklıyor. Yani Covid'de verileri bizden sakladı. Yani, şöyle doldura doldura şu kadar insan öldü, öldü Türkiye'de değil. Ya yani Covid'den veya değil. Yani, Ölüm sistemde saklamaktan bir fayda murad etti yani. Ekonomide böyle. Yani şimdi herhangi bir konuda yani şu son durumda olduğu gibi elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilenlerin sayısı kaç kişidir konusunda iki buçuk milyondan dört milyona kadar farklı şeyler telaffuz ediliyor ve sonra Süleyman çıkıyor mesela diyor ki işte şu kadar göçmen Türkiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu rakam olarak söylüyor. Ya yani şimdi öyle bir zan uyandırıyor ki yani biz Türkiye'de kaç kişi var bunları bil bilmiyorsunuz. Yani bilmediğinizi biz biliyoruz. Kaç kişinin girişine. Ya çünkü çok ciddi miktarda zaten düzensiz göç var. Kaldı ki düzenli göçünde kaydı kaydını tutamadığınız. Yani Türkiye'deki göçmen sayısından doların gerçek fiyatına kadar her konu yani akla gelebilecek her konuda elimizde veriyor.
0: Veri olmadan memleket yönetiyorlar. Ocaktan bu tarafa ya da yılbaşından bu tarafa benzin mazot satışları azaldı mı, tüketim azaldı mı, arttı mı? Ne kadar arttı, ne kadar azaldı? Ee, sokaktaki araç sayısı ne oldu? Çoğaldı mı, azaldı mı? Şehirler arası araç sayısının bir e, şeysi yoğunluğu az, arttı mı, azaldı mı
1: bilmiyoruz. Hiçbir veriye ulaşmıyoruz. Yani sonuçta şeyi devlet yönetmeyi geçtim ve sıradan bir aile, bir yönetmeye kalktığın zaman bile yani oturup hesap yapman gerekir. Sadece ekonomik anlamda değil yani şu saatte şunu yapacağım bu yani veriler olacak elinde. Her konuda her türlü kararı vermen için, sağlıklı kararı verebilmen için sen veriye ihtiyacın var. Bunları sen biliyor isen, ise, senin bilmediğin veriler var görüyoruz. <gülüyor> Zaten o, o durumda biz, benim, tüylerim diken diken oluyor. <gülüyor> Paniğe kapılıyorum. Şimdi sen biliyor isen ve benim bilmememi istiyorsan, sen kimsin ya? ya? Sen devlette geçici olarak bu makama oturmuş birisin. Buranın sahibi benim kardeşim. Yani sadece sen vermiyorsun hiç karar, ben de vereceğim. Ev alayım mı, almayayım mı? Yani bankadan 117 17 faizle kredi alıp ev alırım filan. Şimdi buradan şunu kazanırım. Ben de karar vereceğim kardeş. Sadece sen karar vermiyorsun ki. Bütün bunları açık etmen gerekiyor. Yani devletin görevlerinden birincisi, birisi bu modern devletin. Bu verileri tutmak ve yayınlamak. Ben irrasyonel kararlar bu veriler olmadığı için ben yanlış kararlar verirsem. Bu bütün topluma maliyet olan bir şey. İşiniz bu kardeşim. Bu verileri bizimle paylaşacaksınız. Sak yani derleyeceksiniz, güvenilir bir şekilde derleyeceksiniz. Yalan söylemeden yani. Öyle uyduruk tüyik operasyonları yapmadan bu verileri derleyeceksiniz ve bunları yayınlayacaksınız. Devlet dediğin şeyin fonksiyonlarından bir tanesi bu ya. Şimdi bu fonksiyonu böyle sanki işgal altındaki bir şeymiş gibi <gülüyor> yani bir gizli servismiş gibi yani kim saklar veriyi? Gizli servis saklar değil mi? Yani böyle düşmanca bir ortamda o bir operasyon yapıyor olan özneler saklar. Kendinizi öyle hissediyorsanız zaten çekin gidin kardeşim. Birisi bu yani. Bu veri saklama. Biliyorsun yani ben ta Covid'den beri bunu dilme doladım. Nihayet Kılıçdaroğlu da bunu dile getirdi yani. yani. Bu veri saklama çok üzerine gidilmesi gerektiğini düşündüğüm bir şey. Yani adama... Ziraat Bankası kredileri ile demirören, demirören, Ziraat Bankası sonra ticari sırmış. Ha neydi? Ticari sırrı. Devlet bankasının verdiği krediyi adam ödemiyor çünkü sen adama gazeteleri kakalamışsın. Adam o gazeteleri satamıyor. Şimdi bir de işin bu tarafı var yani o yine gündeme geliyor yani. <gülüyor> Geçen gün Mehmet Yılmaz yazmış yani işte durmadan ha, haber seyredenlerle durmadan Halk TV seyredenler filan falan üzerinden böyle. Amerika'da New York Times ve Fox TV arasında böyle bir şey yapılmış falan mı? Kardeş bak Türkiye'de durmadan haber seyreden birileri var mı var? Kaç kişiler ya? kas bin kişiler yani? Kaç yüz bin kişiler yani? Milyon yoklar. Türkiye'de durmadan Halk TV seyredenler var. Kaç kişiler? Bir milyon yoklar yani. Ya bak Türkiye'de medya öldü. Bu Demirören hürriyeti aldı. Ne vesileyle oldu bilmiyorum şimdi bir e, Ankara'da bir şeye gittim ve otelde kaldım normalde arkada otelde kalmam otelde kalmam gerek. Her sabah kalktım kapıda hürriyet var çıktım lobide zaten üst üste dizilmiş adam satamıyor ama şimdi satamadığı gazete eğer tiraj düşük görünürse bir şeyleri de kazanamayacak dolayısıyla dağıtıyor kardeşim şimdi A, A Haber dediğiniz yani toplam bu bu şekilde basılıp dağıtılıyor olan gazetelerin tirajı muhtemelen toplamı bir milyonu bulmuyor
0: Yok ya ne milyon diyor. Yüz binler civarında. On bin sata gazete yok şu anda filan. Yani sonuçta şimdi bu medyanın
1: bir etkisi olduğunu ve emmetmek filan falan abuk bir şey yani. Yok böyle bir şeyler. Bunlar kendi kendilerine. Orada bir hortum bağlanmış. İşte Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle bilmem şu yaptıklarını filan falan yapması karşılığı adam bu işleri böyle sürdürüyor. Onda zaten sürdüremediği için durmadan adam atıyor. işten adam atıyor filan falan. falan. <gülüyor> Zaten ortada gazete diye bir şey yok. Televizyon diye bir şey yok. Ahmet Hakan oradan kendi kendine bir takım cambazlıklar yapıyor. Arada bir gündeme düşebilirse, Aa bak bir de Ahmet Hakan diye bir tane zibidi vardı falan diye aklıma geliyor. Yani onun dışında ortada ne basılı gazeteyi satın alan var ne de televizyonlarda haber bütün tane var ya, Bunlar varmış gibi konuşup durmayın ya. <gülüyor> yani parantez içinde işte bunu da söylemiş olayım. Şimdi veri saklıyorlar. Veri saklamakla da tabii bir yere kadar. Oradan sonra da işte veri saklayarak ve hesap vermeyerek bir yere kadar. Oradan sonra da her zaman olduğu gibi yasak. Üç tane ile mücadele etmek için Üçünde de zirve yaptılar ya. Ya Türkiye'de stittin yasaklarla yaşadık biz. Ya böyle durmadan ve sadece yasaklayarak. Ya çıkardıkları bütün kanunlar ya yasak. <gülüyor> Bu ne yassa ya. Nedir şimdi yassa hemşerim? O işte dernek statüsünde spor kulüpleri olmayacak. Spor kulübü başka bir şeyler yapamayacak. Ya sanki dertlerimiz buradaydı yani. Spor kulüplerinin dertleri sanki bundan ibarettir. Orada böyle oturuyor durmadan bir yasak. Durmadan bir yasak. Yani işte ekonomide iş fiili olarak sermaye ne geldi. <gülüyor> sermaye serbestliğini ortadan kaldırdılar. Fiiler durmadan bir yasak, durmadan bir kontrol. Ve şey ne yani bunun arkasındaki ben bilirim. Ya bilmiyorsun kardeşim bak işte getirdiğin memleketi getirdiğin hal burası yani. Se, senin yerine Allah Cihan olsaydı yani senden çok da havasıflı birileri olsaydı bile zaten bu kafayla o da bilemez. Sana doğruyu söyleyemiyorlar. Sen her konuda ben karar vereceğim diyorsun ve işte geldiğimiz hal burası sonra bize böyle pembe tablolar abuk sabuk laflar filan falanla Avutmaya çalışıyorsun, elinde kalan şey de saklamak ve korkutup güç kullanmak. Şimdi görünen o ki bu konuda da manevra alanları, marjları daraldı ve işte yine PKK imdatlarına yetişecek gibi görünüyor yani. Bizim tepemize binmeleri için bir bahane verecek bunlara gibi görünüyor.
0: Diyelim bitirelim o zaman vakitte <gülüyor> <gülüyor> geldi konuşacak epeyce konu var gerçi ama mesela Türkiye'nin yeni bir dönüşüme doğru buradan başladığı 2021-2022 kışının tarihe çok önemli bir şekilde kayıt olarak geçeceğini işte Türkiye'nin kilitlenmiş olan halinin bundan sonra açılmaya doğru bir geleceğine dair çok değerli görüşler de var ya da benim itibar ettiğim. Ama onları bak, önümüzdeki günlerde konuşuruz. He ki bakıyorum.
1: Açıkla ben açıklığa karşılaştırayım. Yani benim kastım şu. Sonuçta PKK bu hükümete bu, bu rejime ne zaman ihtiyacı olduysa yardıma koştu. Şimdi de bu patlamalar falan falanlar acaba yeniden bir terör sebebiyle yeni bir baskı rejiminin kurulmasının mazereti olur mu diye endişeleniyorum yani. Yoksa anlaşılan o ki Normal sivil şartlarda böyle bir, bir şeyler olmadan bunu yapamayacaklar. Bu sefer yapamayacaklar gibi görünüyor. Neden olduğunu da bilmiyorum yani. Ve Dolayısıyla
0: terörün, patlarsan... terörün kendisini gösterebileceği bir şart olacağını da zannetmiyorum. Çünkü uluslararası sistemde Batı ve ABD Türkiye ile yan yana durmaya bu bölgenin istikrar içerisinde olmasına önceliyor. Çünkü petrol yani enerji nakli için Avrupa'ya şu anda Rusya belki işte burada bir istikrarsızlık olsun isteyebilir ama Rusya'nın buralarda bunu yapabilecek kabiliyeti şu aşamada yok gibi gözüküyor. Umarım haklısındır. Evet. <gülüyor> Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.